0: Les Experts Agricoles Les Experts Agricoles
1: Par la France Agricole
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Je suis Eric Young et je suis accompagné à distance de Maria astrid Battu. Bonjour. Nous allons parler des dossiers PAC, puisque, un, c'est la période, de euh, 2023 marque le début de la nouvelle politique agricole commune qui nous mènera jusqu'en 2027. Alors, ce n'est pas la révolution, mais des choses ont changé et pour les voir, nos expertes pour ce numéro sont d'un côté Pascal Nampon, vous êtes chef de service stratégie et prospective à la Chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais, bonjour. Bonjour. Et Béatrice Cochin, vous êtes directrice de produits chez Cerfrance. France, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux à distance également, ben, c'est bien ça, moi je suis tout seul dans le studio. En préambule, je vais faire un petit avertissement pour les auditeurs et les auditrices. Nous ne sommes pas là pour faire du conseil. Il y a beaucoup de conseillers PAC autour de vous. Ils sont bien plus experts que moi, ça c'est sûr. Et ils vont prendre le temps de connaître votre dossier. Ici, nous faisons un survol pour connaître assez clairement les grandes lignes de la réforme. Mais nous nous arrêtons là. D'ailleurs, nous avions déjà fait un podcast sur la PAC 2023, c'est tout. Début de son annonce avec Thierry Fellman, qui est directeur des économies, des agricultures et des territoires à Chambre d'Agriculture France. Je vous encourage à l'écouter, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne. Et nous refaisons un podcast là, à ce moment, parce que plusieurs incertitudes ont été levées entre-temps euh, depuis la première émission. Les experts agricoles. Nous allons commencer par les bases et ensuite on fera un peu de pédagogie, on dégrossira de plus en plus pour se mettre dans la peau d'un exploitant en grande culture, puis dans celle d'un éleveur ou d'un polyculteur-éleveur. En raccourci, on parle de la PAC 2023-2027. En vrai, c'est la déclinaison française d'un cadre européen qui lui-même obéit à une politique de transformation de pacte vert. Euh, ça s'appelle le Plan Stratégique National, abrégé PSN. C'est ce texte-là qui a fait l'objet d'aller-retour entre la France et la Commission européenne pour caler les derniers détails. C'est désormais chose faite depuis fin août. Alors le gros changement, ce sont les éco-régimes. Alors on, on peut aussi l'appeler euh, les écochèmes écoschemes, euh, voilà, c est, c est, ça dépend, mais en tout les cas, c'est la même chose. Pascal Nampont. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition rapide
2: Oui, les éco-régimes sont les nouvelles aides du premier pilier qui permettent de mettre en œuvre des mesures d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique ou d'amélioration du bien-être animal. L'Europe a demandé à chaque État membre de les mettre en place en leur attribuant au minimum 25% des aides du premier pilier. Chaque État membre avait la latitude de les décliner en restant dans le cadre fixé.
0: Et en quoi ces, ces éco-régimes diffèrent-ils des, des précédents euh, paiements verts
2: Le paiement vert était proportionnel au DPB. Par défaut, l'agriculteur était présumé respecter les règles et seul en cas de contrôle, il pouvait avoir une pénalité sur les aides qu'il percevait du paiement vert. L'éco-régime sera un forfait à l'hectare, à tout hectare admissible, qu'il qu active des DPB ou non. Euh, sur, donc cela entraîne un deuxième effet de convergence pour les DPB les plus élevés par rapport à ce paiement vert qui était proportionnel. Et l'agriculteur, au moment de sa déclaration PAC, va devoir justifier qu'il respecte les critères de l'éco-régime pour pouvoir le percevoir.
0: D'accord. En revanche, Béatrice Cochin, il y a des constantes par rapport à la précédente PAC. Euh, lesquelles
1: oui, il y a des constantes sur le premier et le second pilier. Euh, tout d'abord, sur les aides du premier pilier, donc premièrement, il y a une poursuite de la convergence des paiements de base pour passer de 70 à 85 de la moyenne française par hectare en 2025. La moyenne nationale sera d'environ 128 euros par hectare. Deuxièmement, une continuité du paiement redistributif avec un paiement de 48 euros sur les 52 premiers hectares de l'exploitation. Troisièmement, il y aura toujours un paiement complémentaire GA, alors non plus sous forme d'une aide à l'hectare, mais un montant forfaitaire revalorisé. Pour les ovins, le mécanisme du ded à la brebis est conservé et il y a également maintien de l'aide caprine et de l'aide au veau sous la mer. Cinquièmement, toutes les aides végétales sont maintenues, même si certaines vont être regroupées. Ensuite, sur le second pilier, donc les principales constantes, c'est que l'ICHN est maintenu. Le, les dispositifs de MAEC sont pérennisés, même s'il reste encore beaucoup de précisions à apporter, notamment la déclinaison des MAEC retenus par les régions. Et enfin, donc troisièmement, les aides ZCAB sont maintenus avec un objectif de doubler les surfaces conduites en agriculture biologique d'ici 2027. Et enfin, la transparence des GAEC également, qui est pérennisée.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. On va avancer un peu plus profondément dans la connaissance de la PAC 2023-2027. Pour ça, Marie-Astrid Battu nous propose un petit jeu de questions-réponses et on l'écoute.
3: Alors ça y est, le cap est passé. C'est maintenant la nouvelle cap PAC pardon, qui va faire sa loi. Alors pour remettre les pendules à l'heure, mais aussi pour connaître les bonnes pratiques et Surtout, surtout, ne pas passer à côté des SPAC, j'ai concocté un petit quiz pour, notre invité, pardon, pour nos invités et notre animateur qui, je précise, n'a pas été mis au courant des questions auparavant. Donc, on va commencer par une question simple. Euh, on va tous s'échauffer. Euh, où et quand euh, il faudra faire sa déclaration PAC
0: La
2: déclaration PAC reste à la
3: même période qu'actuellement, c'est-à-dire pour le 15 mai.
0: Et on l'a fait euh, sur Télépac, ça suffit.
3: C'est ça. Télépac restera le service dédié. Alors, c'est une bonne réponse, mais j'ai un tout petit peu plus de précision puisque euh, il y a les, les, les demandes d'aide animale qui, pourraient qui, pardon, qui pourront commencer à être faites dès le 1er janvier 2023. Et les dossiers PAC seront du 1er avril au 15 mai. Et euh, l'architecture du site Télépac ne change pas. Vous vous y retrouvez quand vous, quand vous irez rentrer votre dossier. Voilà, pour les petites précisions. Alors, il euh, y a autre chose d'important dans cette nouvelle PAC, c'est les agriculteurs actifs qui peuvent bénéficier des aides PAC. Alors, qui sont-ils
1: Donc, Tous les exploitants hein, doivent être euh, assurés contre les accidents du travail euh, et donc euh, les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, la fameuse ATEXA. Euh, également, ils doivent avoir plus de 67 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, euh, que ce soit une retraite agricole ou non agricole. Pour les sociétés, il faut qu'il y ait au moins un des associés qui respecte ces critères. Et enfin, pour les formes sociétaires sans associés exploitants, euh, soit sans cotisant à Texas, donc pour les SAS ou les SARL par exemple, la société doit exercer une activité agricole, les dirigeants doivent relever de ce régime de protection de ses salariés agricoles, de la même manière ne pas avoir euh, fait valoir leur droit à la retraite dès qu'ils ont dépassé 67 ans et détenir plus de 40% du capital social.
3: Eh bien, c'est parfait et c'était extrêmement complet, je vous remercie. On va passer à la troisième question. Alors, dans cette nouvelle cas, PAC, pardon, il y a combien de BCAE, donc de bonnes conditions agro-environnementales, à respecter dans le cadre de la conditionnalité des ZPAC Il y en a plus je... BCAE dans cette nouvelle PAC, plus de conditionnalité sociale
2: qui se met en place en complément des BCAE. Et donc, comme dans la PAC actuelle, il y a également les exigences réglementaires en matière de gestion, les ERMG, qui sont à respecter pour être en règle avec la conditionnalité.
3: Eh bien, c'est parfait. Et je vais me permettre de décrire les neuf BCAE. Euh, donc, la première, c'est le maintien des prairies permanentes. La deuxième, l'interdiction de destruction des zones humides et tourbières. La troisième, l'interdiction de brûler les chaumes. La quatrième, la création de bandes tampons le long des cours d'eau. La cinquième, il faut réduire le risque de dégradation et d'érosion des sols en pente. La sixième, l'interdiction de sols nus pendant les périodes sensibles. La septième, la rotation des cultures. La huitième, le maintien de la biodiversité. Et enfin, la neuvième, l'interdiction de conversion et la bourre de prairies permanentes en nombre sensible en zone Natura 2000. Et alors, est-ce que vous connaissez la pénalité pour le non-respect de ces BCAE Il y a quatre euh, grandes catégories. Euh, il y a un système
1: d'alerte, euh, donc il n'y a pas de sanctions, mais des demandes de remise en conformité qui peuvent être demandées. Il y a les cas de négligence, où là, effectivement, il va y avoir entre 0,5 et 10 de pénalité, en fonction donc, de la gravité, de l'étendue de la durée. Les cas de récurrence, donc en cas de répétition euh, du non-respect sur une période de trois ans, donc le taux de réduction pourrait être porté à 10%. Et enfin, en cas de, de faute intentionnelle, euh, les réductions peuvent être comprises entre 15 et 100% des aides soumises à la conditionnalité.
3: On a donc plutôt intérêt à les respecter. Euh, alors, est-ce que pour ces BCAE en 2023, il y a des dérogations qui existent
2: alors, donc, pour chaque BCAE, comme c'est le cas actuellement, des, certaines dérogations sont prévues et ces dérogations évoluent. Si je prends l'exemple des exploitations en agriculture biologique qui étaient exonérées de la règle de maintien des
3: prairies entre désormais dans le champ de la conditionnalité. Exactement, et pour être un peu plus précise, donc à titre exceptionnel, en 2023, il n'y a pas d'obligation de rotation sur 35% des terres arables cultivées de l'exploitation. Mais il faut quand même prévoir qu'en 2025, il faudra trouver deux cultures principales distinctes sur la période allant de 2022 à 2025 ou une culture secondaire chaque année sur 2022, et 2020, euh, de 2022 à 2025. Et encore à titre exceptionnel, en 2023, il n'y aura pas de jachère obligatoire. Si de la jachère est néanmoins faite, elle pourra être fauchée et pâturée en 2023. Et on va terminer par deux petites questions assez simples. Euh, C'est quoi le montant moyen de l'aide de base au revenu dans cette nouvelle PAC Ce sera 127 euros par hectare en moyenne tout à fait ça. Et on finit par un, un montant d'aide complémentaire, celle pour les jeunes agricultures. Elle sera de combien
1: Alors, ça va ah. être une forfaitaire euh, maintenant et non plus un montant euh, à l'hectare. Et il va être euh, un peu plus de 4 400 euros, euh, donc euh, pendant cinq ans. Et euh, on maintient la transparence GaEc enfin, c'est mise en place de la transparence Gaec du coup, sur cette aide cette année, à partir de la prochaine
3: réforme. Eh bien, c'est parfait, nous n'avons que des gagnantes dans ce quiz puisque toutes les, toutes les questions ont trouvé une réponse correcte. Je vous remercie.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de la réforme de la PAC. Maintenant, nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin et de nous identifier à un exploitant en grande culture pour voir comment il peut s'emparer de ce nouveau cadre. Pascal Nampon, vous êtes chef du service stratégie et prospective à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. J'aurais envie de commencer par les écorégimes pour aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il faut tout changer sur l'exploitation
2: L'éco-régime est le nouveau paiement qui est instauré par cette nouvelle programmation de la PAC. L'agriculteur a trois voies d'accès au choix pour pouvoir les percevoir. Il va pouvoir choisir la voie de la certification. Si il est en agriculture biologique, si son exploitation est intégralement en agriculture biologique, donc tous les ateliers, avec une partie qui est déjà certifiée et une partie qui ne perçoit plus l'aide à la conversion bio du second pilier, alors il va pouvoir accéder directement au niveau 3 de léco et percevoir 110 euros dans l'ensemble de ses surfaces admissibles. S'il est certifié HVE, c'est-à-dire le niveau 3 de l'HVE, il va pouvoir accéder au niveau 2 de léco et donc percevoir 80 euros sur l'ensemble de ses hectares admissibles ne parvient pas à entrer par une autre voie, il peut tenter aussi la certification CE2+, ce qui est l'équivalent du HVE niveau 2 avec 10 points sur un des, des autres critères d'HVE3 pour rentrer au niveau 1 de l'éco-régime. Donc là, attention, il ne faut pas se perdre dans les niveaux. Quand on parle d'HVE, c'est bien le HVE niveau 3, mais il aide, il aide à entrer au niveau 2 de l'éco-régime. L'exploitant peut essayer également d'entrer par la voie des infrastructures agroécologiques. Dans la, le cadre de la conditionnalité, euh, il va être obligatoire de disposer de 4% de l'équivalent de ces terres arables en infrastructures agroécologiques. Ce sont un peu l'équivalent des SIE que nous connaissions actuellement, mais la définition en a été reprécisée puisque nous distinguons désormais les SIE non Productives, que nous appelons les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les, les arbres, les mares ou les autres infrastructures telles que les jachères dont vous pouvez disposer sur vos exploitations. Donc ça, c'est le socle de la conditionnalité et c'est sans doute un des changements les plus importants de cette nouvelle PAC. Si euh, l'exploitant dispose de 4% de ses infrastructures agroécologiques sur ses terres arables et qu'il en dispose également sur ses prairies, qu'il peut monter à hauteur de 7% sur l'ensemble de sa SAU, alors il est au niveau 1 de l'écorégime et il n'a pas à se soucier des autres voies d'accès. Si euh, le total s'élève à 10% de sa SAU, alors il est au niveau 2 de l'écorégime. Si l'exploitant ne peut entrer ni par la voie de la certification, ni par la voie des infrastructures agroécologiques, alors il peut tenter la voie des pratiques agricoles. Pour cette voie, nous distinguons trois types de couverts. Les couverts en culture pérenne. Et donc, pour, ce, pour, être, euh, pour devoir respecter la règle de ces cultures pérennes, il faut que ces cultures pérennes représentent au moins 5% de la SAU sur l'exploitation. Si c'est le cas. Si les cultures pérennes représentent au moins 5% de la SAU, alors il faut respecter le critère de couverture de l'interrand en culture pérenne, c'est-à-dire disposer au moins de 95% des interromps couverts pour être au niveau 2 et d'avoir 3 interrands sur 4 couverts pour être au niveau 1. Si les prairies permanentes représentent au moins 5% de la SAU, alors l'exploitant devra veiller à n'utiliser aucun produit phytosanitaire sur les prairies sensibles, c'est-à-dire les prairies en nature à 2000. Et par ailleurs, s'il veut régénérer sa prairie, c'est-à-dire s'il veut la retourner pour la ressemer, il veillera à ne pas retourner plus de 90% de cette surface en un an pour être au niveau 2 de l'écorégime et pas plus de 80% pour être au niveau de l'écorégime. Pour les terres arables, c'est un barème à points qui est instauré. Et donc attention, pour être au niveau 2 de l'écorégime, si chaque catégorie de terre représente au moins 5% de la SAU, il faut être au niveau 2 de chaque catégorie. On ne peut pas être au niveau 1 sur les cultures pérennes et au niveau 2 en prairie permanente ou en terre arable. Dans ce cas-là, c'est le niveau minimum qui s'imposera et donc on sera au niveau 1 sur l'ensemble de sa surface. Pour les exploitants qui souhaitent entrer par la voie des pratiques agricoles ou par la voie de la certification, un bonus de 7 euros par hectare est prévu. Puis, euh, on peut justifier de plus de 6% de « et » sur ces terres arables et sur sa SAU et si on respecte le label « EI.
0: Mais si on refuse de prétendre à l'éco-régime, on n'en veut pas, on ne veut pas changer ses pratiques, est-ce que ça pénalise le reste du dossier PAC
2: on ne peut pas refuser de prétendre à la conditionnalité, puisque la conditionnalité, ce sont les règles de base à respecter pour pouvoir percevoir les aides de la PAC. Par contre, l'éco-régime, c'est un paiement volontaire. Euh, donc l'agriculteur peut en effet faire le choix de se priver de l'éco-régime. Ça peut être le cas, euh, je pense, notamment dans le contexte actuel où le, les matières premières sont tendues et où le prix des aliments pour les animaux a fortement augmenté. Euh, pour les exploitations de petites ou de moyennes surfaces, dont l'essentiel des cultures servent à alimenter un élevage granivore, elles peuvent parfois se dire qu'aller chercher l'écorégime, ça va leur coûter plus cher, donc, modifiant le rassemblement, ça va leur coûter plus cher que d'acheter de l'aliment à l'extérieur. Et dans ce cas, euh, il faut faire un calcul global, un calcul sur l'EBE, euh, pour voir si, en effet, ça vaut le coup de changer son assolement pour aller chercher l'écorégime ou non. Mais dans tous les cas, cet écorégime, il va souvent être essentiel pour le maintien de l'EBE et de l'exploitation. Donc il faut vraiment faire un calcul au cas par cas sur chaque exploitation.
0: Au passage, on a parlé de la conditionnalité. La conditionnalité est maintenue
2: La conditionnalité est renforcée puisque les règles du paiement en vert ont glissé dans la conditionnalité. Les neuf nouvelles BCAE sont incluses, une partie des BCAE actuelles, du paiement vert, et également sont aménagées et sont renforcées dans les règles qu'elles prévoient.
0: Et pour aller au, vers les paiements couplets, euh, il y a des nouveautés en matière de protéagineux, d'aide au maraîchage, vous pouvez nous en dire plus
2: Cette nouvelle PAC, en effet, euh, tend à renforcer l'aide aux protéagineux dans la mesure où la lutte contre le changement climatique, il est indiqué de consommer plus de protéines végétales et un peu moins de protéines animales. Donc, En effet, cette nouvelle PAC tend à donner un coup de boost aux protéines végétales. On l'a vu à travers de l'éco-régime où les protéines végétales vont permettre d'obtenir des points dans le barème à points. Pour les aides couplées également, les protéines légumineuses fourragères sont revalorisées à hauteur de 150 euros. Hectare. Et les mélanges euh, vont pouvoir être valorisés lors de la première année du semi, les mélanges légumineuses avec euh, d'autres types de graminées. Pour les légumineuses non fourragères, elles sont également dotées euh, d'une aide couplée telle que c'est le cas actuellement, mais leur assiette est légèrement étendue. Certaines protéines végétales qui n'en faisaient pas partie entrent dans, dans le champ des aides couplées, comme les légumes secs par exemple. Euh, sur les, la, la nouveauté également et l'introduction d'une nouvelle aide couplée au maraîchage. Les maraîchers étaient jusqu'alors exclus du dispositif d'aide couplée. Désormais, les maraîchers qui cultivent au moins un demi-hectare de maraîchage et au maximum 3 hectares de SAU, sont dans le cadre des aides couplées.
0: Vous écoutez des Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole consacré cette fois-ci à la réforme de la PAC. Nous nous mettons maintenant dans la tête d'un éleveur ou d'un polyculteur éleveur avec Béatrice Cochin. Vous êtes directrice produit chez Serre France. Alors la question un peu brute, est-ce qu'on perd au change avec cette nouvelle aide bovine
1: alors, pour répondre à votre question, je vous propose dans un premier temps de regarder le contenu de cette, de cette réforme. Il s'agit en fait d'une refonte, refonte pardon, du système dans un contexte de baisse budgétaire. C'est la mise en place d'une aide à l'UGB qui ne va plus être basée donc sur le nombre de vaches, mais sur l'ensemble des animaux de plus de 16 mois, mâles et femelles. Et un montant par UGB qui va être différencié selon la race avec une orientation lait, mixte ou viande des exploitations. Alors Ensuite, si on analyse l'impact différencié de cette réforme selon les systèmes, donc pour les systèmes laitiers, l'impact de cette réforme sera globalement positif sur ces systèmes, avec cependant une diversité selon les systèmes de plaine ou de montagne. Euh, en effet, il ne va plus y avoir de distinction de paiement entre les élevages de montagne ou de plaine, donc l'effet sera un peu moins favorable pour les exploitants en zone de montagne. Cette augmentation est essentiellement liée aux mâles qui sont rendus éligibles. Pour les systèmes spécialisés viande, nous observerons généralement une détérioration des aides animales, notamment à la suite du plafonnement à 120 UGB ou du plafond de chargement à 1,4 fois la surface fourragère et des montants par UGB qui sont inférieurs. Cependant, une variabilité intrasystème pourra être importante. Un des effets, et qui était l'un des objectifs du ministère, est de favoriser davantage la création de valeur à travers l'engraissement. Alors, les exploitations en bovins-viande naisseurs-engraisseurs peuvent maintenir et même augmenter leur niveau d'aide, notamment avec l'éligibilité aux aides de tous les animaux de plus de 16 mois. Les exploitations spécialisées en engraissement accèdent dorénavant à cette aide à l'UGB et les exploitations les plus défavorisées sont les systèmes bovins-naisseurs stricts ainsi que les systèmes avec de grands troupeaux. Enfin, et pour conclure, chaque situation étant différente, il est effectivement important que chacun analyse l'impact de la réforme et anticipe la date de dépôt optimale de l'aide à l'UGB.
0: Et on va reparler des éco-régimes. Est-ce que l'accès à l'éco-régime est possible pour les éleveurs
1: euh, Oui, bien entendu, c'est possible. Et c'est même chez les éleveurs qu'il sera possible d'atteindre euh, les trois voies à travers euh, donc de la voie de la certification pour les exploitations en agriculture biologique et HVE par la voie des infrastructures agroécologiques, donc pour les exploitations en zone de bocage. La voie des pratiques sera également accessible aux exploitations d'élevage via le respect de plusieurs critères. Par exemple, le non-labour de 80 à 90 de la surface de prairies permanente permet d'accéder au niveau standard de léco et le non-labour de plus de 90 de la surface, qui va donner accès au niveau supérieur. Par ailleurs, on peut noter qu'au niveau des terres arables, 10% des terres en légumineuses rapportent 3 points dans le calcul de léco contre 1 point quand ces 10% sont cultivés en céréales d'hiver, d'où un effet incitatif pour les légumineuses. Il y aura également des points qui vont être alloués aux exploitations où l'on a beaucoup de prairies permanentes et moins de terres arables pour compenser la difficulté de mettre en place effectivement les rotations. En synthèse sur ces deux points que nous venons d'aborder là pour les éleveurs, le, le principal enjeu de cette réforme, c'est de regarder globalement euh, la conduite de l'exploitation, en se fixant comme objectif évidemment d'accéder aux éco-régimes au niveau supérieur. Et pour ce faire, des évolutions euh, des fois simples d'assolement et l'implantation de légumineuses, par exemple, euh, permettront euh, de maximiser les aides de l'exploitation. Euh, c'est sûr que la rentabilité reste primordiale. Elle passe par un système cohérent avec une conduite euh, technique une maîtrise des charges et des investissements.
0: Est-ce que l'ICHN, l'indemnité compensatoire de handicap naturel, est de mémoire, est-ce qu'elle est plus difficile à acquérir avec cette réforme
1: euh, Non, les conditions d'accès à l'ICHN restent identiques. Le zonage initié en 2019 et les montants vont être stables. Euh, seul le plancher d'accès est modifié. Et relevé de 3 à 5
0: UGV. Merci beaucoup, Pascal Nampon et Béatrice Cochin. Vous nous avez aidé à comprendre les grandes lignes de la réforme de la PAC. Et j'en profite au passage pour remercier Aurélie Trouillet des Chambres d'Agriculture France pour son aide précieuse. Et puis, je vous rappelle que vous devez privilégier des conseillers PAC qui vous entourent pour vous aider. Comme toujours, ne vous y prenez pas au dernier moment pour remplir votre dossier. Et puis la France agricole a consacré son dossier du 13 octobre à la déclaration PAC. Vous y trouverez un simulateur à remplir pour voir si vous accédez aux éco-régimes à, à quel niveau. Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole présenté par Eric Young et Maria astrid Battu. La technique est assurée par Michael Ica. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcasts, Et si vous voulez nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée.